0: Olá meus caros, esta gravação está ocorrendo no dia 22 de janeiro de 2021 Uma sexta-feira, ainda é uma sexta-feira cara, mas provavelmente isso aqui vai ao ar no sábado Na verdade a minha intenção inicial era ter gravado isso na quinta-feira Porque provavelmente esse podcast ele será postado por tempo indeterminado nas quintas-feiras isso porque, cara, minha rotina ela, ela mudou por completo e a gente vai voltar. Originalmente, esse podcast ele era na quinta-feira e ele vai voltar a ser assim, na quinta porque eu mudei de trabalho, não necessariamente de trabalho, eu mudei não necessariamente de empresa também. Mas eu fui uh, movido para uma unidade mais próxima e agora eu trabalho de manhã. Então vai ficar mais confortável pra mim gravar esse podcast na quinta-feira. E, cara, eu. Trabalhando agora, eu tô. De manhã é muito melhor. Porque tá certo que tem que acordar cedo para um caralho. Tipo, antes das 5 horas. Mas pelo menos eu curei aquela... aquele problema que eu tava tendo em relação a dormir tarde. E ficar procrastinando Porque agora sei que se eu dormir muito tarde Eu vou Ficar mal o dia inteiro Isso vai prejudicar também O meu treinamento Que é uma coisa que Que me faz bem Então Mais um motivo Como Eu tenho a responsabilidade De abrir o local onde eu trabalho É Eu sou obrigado a, a Ter certeza que eu iria acordar no horário Mas de resto, cara Até no último podcast Eu ia reclamado meu trabalho por conta de, de problemas e de exceção de saco porque quando tu lida com pessoas cara tu vai ter encheções de saco e até uma coisa positiva também é porque o meu pro o meu lugar onde eu tô agora ele é mais próximo então eu vou ficar menos tempo no ônibus e ficar menos tempo no ônibus eu vou ficar menos eu levava uma hora agora eu levo 20 minutos então é menos tempo tendo que interagir com pessoas nas quais eu não quero interagir Por mais que tu não interaja no sentido de conversar Tu tem que ocupar o mesmo espaço e isso gera estresse Inclusive, cara, se, se você pesa uma tonelada Faça o favor de quando o ônibus ele não tiver parado tá Quando o ônibus estiver indo em direção à sua parada Espera o ônibus parar para tu se levantar do teu local Se tu é uma pessoa que pesa uma tonelada E não tem condições De se manter De uma forma estável Em movimento Com um, um ônibus em movimento não, não se levanta do banco cara, Porque aí tu vai ficar tu Corre o risco de cair em uma pessoa E tu é pesado pra caralho Então não, não faça isso De tá? preferência não, Nunca levante do seu banco Enquanto o ônibus não chegar na sua parada Porque isso é uma puta coisa de, de chimpa, tá? espera chegar na tua parada, tu se levanta e desce Fica fazendo um macaquice de querer sair rápido E aí tu começa a empurrar as pessoas, cara É uma coisa ridícula Mas eu tô nesse lugar novo E... Eu tô interagindo menos, mas eu trabalho ainda com o público e trabalhar com público é uma merda, cara. Trabalhar, ter clientes, é um saco. Principalmente se tu não é o ditador daquele local. Não é o cara que bota as regras. Porque se tem é o cara que coloca as regras, é, tu é o Kim Jong-nu. Kim Jong-nu? O cara da Coreia do Norte. Se a pessoa, ela descumpre tua tuas regras, pega e fala, sai daqui. Sai. Tá expulso. E quando tu não é o ditador, tu tem que... Tu não pode mandar uma pessoa sair fora. Tu tem que aguentar aquilo, engolir seco. E eu tô tendo que fazer isso, cara. Tendo estresse um por trabalhar com o público. Se você trabalha com o público, você não tem esse estresse. É porque você é novo, cara. Você vai se estressar em é um fato. E... e tá. Puta injeção de saco. Toda hora injeção de saco. Porque, cara, é academia, tá? Eu não sei o que as pessoas pensam, mas quando eu vou treinar, eu treino, eu quero treinar quieto, não quero que ninguém enche o meu saco, eu quero treinar, pegar e ir embora. Mas aí é acontece, né? academia não é, não é só a pessoa que quer treinar, tem sempre um, umas, umas encalhadas, umas carentona tá? Que quer atençãozinha, que quer que o cara fique lá conversando sobre a vida dela. Cara, eu não me interesso sobre a tua vida, eu não quero saber, eu tenho a menor vontade de saber sobre a tua vida, tá? Se tu quer ajuda, eu te ajudo. Mas se tu quer conversar sobre a tua vida, eu não sei se não sei qual que é o problema que tu tem em casa, não sei se te, se teu casamento, ele tá aí, sei lá, aos seus 20 anos de casamento, se teu marido não tem mais tesão em ti, se teu marido não sobe, a pingola dele não sobe pra ele te comer, e aí tu é carente... Então, acho que todo mundo tem que suprir a necessidade do que o teu marido não, não consegue mais, porque ele te olha, ele tem nojo, ti e a pista dele não sobe mais. Não, não acha que o cara da academia, o estagiário, vai ter que suprir a tua carência, tá? Não, não, não é, o lugar é lugar errado. Procura um, um psicólogo, procura uma mãe, procura... Procura um garoto de programa, não sei, não enche o meu saco, tá? Mas sempre tem, cara, sempre tem. É incrível como mulher consegue encher o saco, cara, no trabalho. <risos> Qual é, que é o problema, cara? Se não foram feitos pra estar no mesmo ambiente de trabalho, é incrível. Sempre vocês que enchem o saco, cara. É, também tem uns caras também que ficam enchendo o saco. Uns cu de cachorro também. Os pau no cu também ficam enchendo o saco. Quer atenção, cara. Não tô aqui prestando atenção, cara. Eu tô eu sou formado em educação física, não sou não sou não sou não tô não sou formado em educação física sou estudante na verdade então mas eu estou estudando educação física cara não é não é psicologia tá não estou aqui para conversar estou aqui para passar treino aí agora tem essa exceção de saco de ter que, que pessoas querem atenção querem conversar não quero conversar meu não quero conversar eu só tô pra passar treino, pra ajudar a pessoa a treinar Não a pessoa a conversar Se tu quer conversar, se tu não tá querendo treinar Não é nem pra tu tá ali, meu Procura outro lugar Ai, sai daqui Mas como eu não sou o um ditador Eu não posso mandar as pessoas saírem Eu tenho que aguentar umas carentonas E os cu de cachorro enchendo o saco o tempo inteiro Coisa xarope, meu Aí eu tenho que ouvir que Pra ficar o tempo inteiro conversando com alguém. Eu não quero conversar o tempo inteiro com alguém, cara. Ah, tem que ajudar a vender o plano. não que? O cara só treina na academia, vê uma propaganda do YouTube na hora tendo plano. Que isso, cara? Que isso? eu, eu... só não vai na academia só pra treinar, fazer as merda que ela quer fazer. Ser é um primato ignorante que pega peso e levanta pra cima e ir embora só. Não tem que interagir com ninguém, cara Não tem que interagir com ninguém E eu não tenho que interagir contigo Mas enfim, cara, apesar de Desse pequeno desabafo Tá Tá melhor, assim Que eu vou Me estresso no início do dia Porque no início do dia eu tô zerado Que eu tô bem Porque eu consegui fazer as coisas no dia anterior Consegui dormir cedo Não fiquei... Procrastinando vendo vídeo aleatório no YouTube do Zóio cantando Eminem todo errado, não gastei meu tempo com isso, cara. Eu gastei eu só dormir. Eu vivi como um homem adulto que dorme cedo porque tem que trabalhar de manhã cedo. Eu me sinto... Isso me ajuda aí, eu me sinto com... feito lá, né? Cumprido lá um dever. Tem a exceção de saco no trabalho, já extravaso, já treinando no, na sequência. E depois eu faço as minhas coisas. você tá sendo bom, cara. É, pelo menos isso tá sendo bom. Mas é, eu queria agradecer aí ao Alex por ter feito essa arte. Inclusive eu tô gravando esse podcast em outro aplicativo, em outro programa de áudio. Então se ficar uma merda... Pff, Tô gravando em outro lugar, cara Porque vai ficar mais fácil pra mim e... e isso é sobre ser mais prático pra mim E não sobre pra você Porque isso aqui é o meu diário, tá? Tu tá escutando de intrometido, não é pra ti Mas aí fica muito mais fácil E aí se você tá escutando esse podcast no YouTube Você tá vendo aí a capa nova ali que o Alex fez O Alex que é um 20 aí Eu acho que tá ouvindo ainda, não sei Deve ter ouvido, né, cara? Pra ter feito isso aí eu não sei, é um cara que acompanha aí... Pelo menos eu vejo ele às vezes na falando de vídeo, comentando. Na Underdog FM também, que é a rádio que eu criei de podcasts. Inclusive, eu convido a todos que estão escutando esse podcast. Se tem alguém escutando isso aí, eu tô convidando você a escutar a Underdog FM. A primeira rádio de podcasts da internet tem aí suas transmissões de terça a sexta a partir das... 19 horas e sábado eu faço alguma transmissão ao vivo, cara Normalmente, às vezes não sai, às vezes sai Como esse podcast, às vezes sai, às vezes não sai Tem os um slide também que às vezes sai, às vezes não sai O slide não sai porque o... o Lucas é vagabundo Eu vou ser sincero com vocês, o slide não sei porque o Lucas é meio vadio Ele, ele é, o... é igual um cara aí que grava um podcast aí que que não que também faz isso aí, que fica vadião também. Que aí o cara pega, é vadio igual, vadio drogado igual. Aí o cara chama de vadio drogado e fica sensível. O cara, o cara enche o cu de rivotril. Aí eu acho que... O que, que acontece? Eu vou falar aqui agora esse podcast, foda-se. Tem um podcaster aí. Que ele, ele, é, ele é famoso nesse pessoal da esgotosfera aí. Que agora ele tem um, uma, uma... Como é que se fala? É uma... Não é um site, como é que é, uma, uma plataforma que tu paga pra escutar o que o um imbecil fala na casa dele, tem que pagar pra escutar. Eu, eu paguei, paguei, tudo bem. Mas aí não é o um, 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 um imbecil principal, é um o imbecil coadjuvante. Que é praticamente o que o imbecil principal, ele se sente responsável pelo imbecil drogado. Aí ele tenta ajudar o cara e fica meio que o pai dele. E aí esse imbecil drogado, viciado vagabundo ele ele é todo dodói todo dodói ele ah, é um engraçadão, palhação mas com ele ele é todo dodói aí eu fiz uma, uma brincadeira no grupo de assinantes porque eu pago pra ter o privilégio de estar tá num grupo pra, esse, pra puxar saco desses carentões desses carentões não do carentão, vadio e vagabundo, drogado e aí eu fiz uma brincadeira e o cara ficou todo dodói me deu um ban Oh, porque eu falei que ele não tinha postado e eu brinquei e falei, ah, tinha que ser o, o vagabundo drogado O cara ficou puto, o cara ficou puto, oh, o cara brincou com a minha doença Eu acho que ele confundiu, tomou uma cartela inteira de Rivotril, confundiu o Rivotril com o anticoncepcional da mina dele E o estrogênio bateu alto, começou a chorar, me deu ban Me deu ban ah cara, eu que banco o teu rivotril cara, cala tua boca Eu posso falar o que eu quiser, eu falei brincando cara, tem uma pilha Enfim cara, enfim, são, são coisas, coisas Do... Por trás das cortinas aí Mas que se foda Eu, eu, eu acho que eu só queria xingar esse cara há muito tempo E, e agora eu achei a... Uma hora. <risos> Mas... O que eu tava falando cara? Assim... Ah, uh, não sei o que eu tava falando na verdade ah, não, tá. Beleza. <risos> Se você quiser entrar em contato com este podcast, você pode mandar um e-mail para underdogpodcastoutlook.com. E também, cara, eu, devido ao fato de ter. Agora que os caras tem um cara que comenta às vezes nos vídeos que eu tô postando no YouTube. Que eu posto esse podcast no YouTube. Arriso. O slide também. Agora acabou de sair o som de um, de um vídeo meu ali. Eu tô postando alguns cortes também, então... Sei lá, se vocês gostam de cortes de podcast, essas viadagens do caralho... Tá lá também, cara. Às vezes eu faço um lá... E tem uma galera que tá comentando aqui eu quero ler... Algum desses comentários... Porque... Sei lá, eu me sinto, na, eu me sinto meio mal de não... que eu, eu nunca respondo... Eu nunca respondo os comentários aqui no YouTube... Porque eu não sei... Às vezes o cara fala alguma coisa que nem esse aqui, ó, que é ó, o Código dos Homens. você é os pateta que escuta essa merda, Código dos Homens. Tá bom, então. aí o cara deu uma desabafada aqui, e aí eu fiquei meio assim de responder o cara, porque eu não sei o que eu falei nesse podcast, o que inspirou ele a, a desabafar sobre as questões dele, as questões pessoais dele no, no YouTube. Mas ele veio aqui, né, ele deu uma desabafada, e falou, mano... Tem um trauma com essa de burro. Eu não faço a menor ideia do que ele tá falando, cara. Eu gravo esse podcast, eu não faço a menor ideia do que eu falei nele no dia seguinte. Mas, enfim, ele sentiu a vontade para falar que... Meu irmão me chama muito disso, de burro, tá? O cara sofreu um bullying do irmão. Mas nos dias atuais, eu moro só e tendo conquistado minha vida financeira. Estou comprando meu carro novo e ele tá lá com uma maréia velho todo desgraçado da vida debaixo das asas dos meus pais. O entre aspas burro, que é burro, né, que é ele? Aqui está correndo atrás e vencendo, porque talvez eu não seja tão entre aspas burro assim como ele me dizia. Viva a solitude, responsabilidade, consigo mesmo e um bom plano te leva a patamares não imaginados. É, o cara comentou isso aqui, né? A gente pode ver claramente que o cara virou passageiro da agonia ali do irmão na infância e tá pegando trauma até hoje, meu. Eu sei, eu fico... Tipo, eu fico né? Pô, bacana aí, cara. Tá conseguindo conquistar as tuas coisas, mas... Será que tu compra um carro e te bate um... Teus olhos enchem de lágrimas pensando no teu irmão te chamando de burro, cara. Esquece isso aí, cara. Tô aqui viver com essa amargura. O cara veio passageiro da bonita até hoje. Esquece isso aí, cara. Só vai, só faz a tua. Esquece teu irmão. Mas que bom, cara. Continua aí sendo... E cara, outra coisa, e, é, esse aqui é uma coisa bastante, que eu quero dar uma frisada aqui, importante, como é que tá, quanto tempo tem de podcast, que tá 16 minutos, tá, coisa muito importante, eu, eu, esse podcast aqui, o que acontece, quando eu comecei a gravar ele, eu divulgava só, eu postei um fórum lá, e tinha uma galera que escutou, uma galera que não escutou, foda-se. E aí eu comecei a ver que tinha uns grupos no Facebook, né, da Esgotosfera, de alguns podcasts específicos, e eu comecei a postar um podcast lá. Porque, sei lá, meu, vai que alguém goste de escutar isso aqui, vai que faça bem pra alguém, né, ocupar o tempo de alguém, enquanto o cara tá indo lá fudido, pegando o ônibus de manhã cedo pra trabalhar, talvez ele escute isso aqui e se sinta bem, não sei. Ou não se sinta sozinho, achando que é o único fudido no mundo, que tem outros fudidos igual ele. E aí eu posto aí, só que o que acontece, cara? Quando tu posta nessas coisas, tu, tu perde o controle de quem tá consumindo conteúdo. Como, por exemplo, eu criei um corte aqui, Como o Feminismo Ajuda os Homens. A música que eu botei de fundo do corte é essa aqui, tá? É o que eu vou tocar aqui pra vocês ouvirem, ó. tá Essa é a música, fundo do corte. Pra mostrar que eu tô falando besteira, tá? Eu não sei, não. Nem eu sei, eu, vi, eu, escutei, eu gravei isso aí, eu escutei pra fazer pra ver se tinha alguma coisa pra cortar, eu cortei, escutei de novo, e editei, postei no YouTube e eu não faço a menor ideia do que eu falei pra tu ver como eu levo a sério o que eu falei aí agora. E aí, o que acontece? Tem um cara aqui, o Don. Don Kabong. É o Kabong. Ele postou uma Bíblia aqui, tá? Lembrando que a música que eu postei no fundo foi essa aqui, ó. Percebe os notes que não é nada sério, né? Meu cara deu uma puta desabafada aqui, meu cara botou uma bíblia. Quer ver aqui ó? O mundo se tornou feminista. E por conta disso o homem está sendo obrigado a mudar para não se ferrar. Aí ele faz uma comparação entre o homem antigo e o homem mudado. um agora de café aqui. Eu preciso de um. de um ânimo para ler tudo isso aqui. O homem antigo é aquele que na adolescência se apaixona por uma mulher. E aí ele faz de tudo para impressionar ela. Gasta o que tem e o que não tem. Se ele conseguir sair com ela, ele pagará jantares caros, ele dará. Dará a ela presente, caros, enfim, ele não investirá nada nele próprio e sim investirá tudo neste relacionamento. Primeiro, que se ele tem interesse numa mulher, tá, que ele, ah, que ele é apaixonado, alguma coisa e ele quer né, ter um relacionamento com ela, e se sair fora o lance, ele vai ter um investimento próprio, que é ele ter algo que ele deseja, certo? Continuamos. E se ele casar com ela, ele vai viver. Que depois de uns 10 anos casado, começou a mãe de Ná. Essa mulher não vai ser mais nada do que ela era antes. Ela vai estar feia, enrugada, caída, obesa com seu leite. E assim ele verá que fez papel de trouxa, porque jogou toda a sua vida fora para alguém que não vale mais a pena. No caso, com uma ciborgue, então, cara, que aí a pessoa, o um tempo não passa para ela. E outra coisa, cara. Quer ver? Ó, ó, sem falar que ele também pode ser traído por essa mulher. Eu, eu vou falar uma coisa aqui, tá? O pessoal aí da, da machosfera, não sei como é que vocês gostam de se definir, como é que vocês gostam de, né, de serem tratados. Mas, caras, uh, parem de trazer um conjunto de traumas que não foi você que viveu. Sem falar que ele pode ser traído. Sim, cara. Sim, tu pode sair agora na rua e ser atropelado. Muita coisa pode acontecer, cara. E é justamente a fragilidade das coisas que deixam elas especiais, tá? É justamente a fragilidade das coisas. Se tudo fosse certo, se tu tivesse certeza de tudo, seria horrível a experiência. Eu tava lendo um livro e o cara falou sobre o super-homem que os, quando criaram o super-homem, ele, ele é um personagem que não, na época não via nem... Não tinha nem era antes da Kryptonita acho que é a Kriptonita que fala, a pedrinha lá que fica perto dele, ele fica todo mal. Mas ele é um personagem forçado, um super-herói forçado, ele é o cara que ele tinha... O, ele voava, ele voava rápido, ele corria rápido, ele tinha super-força, ele tinha super-resistência, ele tirava raio laser dos olhos via raio-x soprava e congelava tudo então ele era um cara muito forçado e aos poucos a história dele se tornou pouco cativante porque não havia falhas não havia como ter um, um rival à altura não havia uma fragilidade na existência desse personagem e as pessoas começaram a não não, não ver mais não ler mais um caso né que era a história em quadrinho isso porque a perfeição, a certeza das coisas, tornam ela desinteressante, entende? Tu pode, a, a experiência, a tua vivência que é o um importante, cara, tu pode se relacionar com uma mulher e tu pode ser traído, cara, tu pode ser traído, pode acontecer, e aí, cara? E aí, cara? É trauma teu, cara. É uma cicatriz tua. O que não pode acontecer é tu ser uma bichinha que tem medo de viver a vida. Aí vocês ficam na internet ouvindo traumas de caras ali aleatórios. Que, e talvez esse cara na qual, esse cara gadocast que faz live o dia inteiro. Eu duvido que esse gadocast, foda-se, fala em nome, gadocast... Eu duvido que ele tenha alguma experiência para passar pro próximo, sendo que ele passa o dia inteiro trancado no quarto fazendo live. Então o que ele tá ouvindo? Tu tá ouvindo os traumas de uma pessoa que nem foi ela que viveu aqueles traumas. Então tu não, tu não tem nada, cara. Tu não tem vivência. Quem é tu para falar o que vai acontecer daqui a 10 anos, cara? Tu não tem vivência, cara. a geração, não sei nem nem geração, porque não é uma coisa que é a partir de um tempo. É esse grupo, cara essa isso aqui cara é uma, é uma uma um grupo de homens sem cicatrizes homens frágeis verdadeiras bichinhas que ai como o mundo é injusto ai as leis missândricas, ai aquilo ai aquilo vira homem mano vira homem sabe o que se tu falar eu tava vendo tava num grupo desses aí eu ficava falando ah não eu quando eu falo pro meu grupo de amigos que existe tudo isso eles ficam falando que a viagem é minha Que eu tô de frescura Sim, cara Sim, cara, porque tem uma bichinha, cara Porque tem uma bichinha Mesmo que, mesmo que Tudo isso fosse real Só o fato de se colocar Em um patamar De fragilidade Já mostra que tem uma bichinha, cara E quanto não é uma bichinha, cara O mundo inteiro te rejeita, cara Ninguém quer ter umas bichinhas por perto, eu não fala assim de gay, tá, é bichinha que eu tô falando é, bichinha é, entendeu, homem frágil, ninguém quer ter homem frágil patético por perto, eu agora eu falei que bichinha é patética. ah cara, vocês estão entendendo, não precisa estar me explicando, tá, e, e é isso aí, tá, puta, todos os caras frágilzinhos, cara, vocês nunca, é que, os caras tem, tem medo de tudo. Vocês nunca jogaram matemática quando era criança? Vocês já jogaram matemática? Não quer, sabe como é que funciona a brincadeira matemática? Eu vou explicar para vocês que provavelmente o cara que ele escreve uma bíblia no YouTube falando como ele é frágil, como todo sistema é frágil, é um cara que nunca jogou matemática na infância. Matemática é o seguinte, cara. Tava um grupo de amigos e se alguém falasse um número, tipo assim, ah, dois algo que remetesse a matemática, falou dois, tu não falou matemática na sequência, tu tá aberto a levar soco até tu falar matemática. Tem alguma lógica a isso? Não tem, cara, mas foda-se. Se, se tu tivesse numa sala e alguém falasse dois e levasse o soco e fosse chorar a professora, é uma bichinha, cara ninguém quer ir por perto, ninguém quer ter nem frágil. Sabe o que acontecia com, com quem era respeitado e com quem fazia parte? O cara falava dois, Levava soco pra caralho, não entendia nada. Tipo, quem? Ah, matemática, ah, matemática, matemática. O cara ficava emburrado. O cara ficava puto da cara, mas ele não dava um ai pra professora. Ele não dava um ai, ele não reclamava com ninguém. Ele ficava puto emburrado. Aí daqui a pouquinho o cara do lado dele, que também deu soco nele, como todo mundo, falou um número um. Mas ele dava um socaço, cara. Puto da cara. Ele dava aquele socaço que ele ficava puto emburrado. Aí depois que ele dava aquele socaço, ele começava a dar risada, porque o cara apanhou também. E foda-se, cara. Mas e por que? eu tô perguntando, David. Mas qual... Eu falei meu nome? Porque qual que é a lógica disso tudo? Não tem lógica, cara. Não tem lógica. A única coisa é que não seja uma bichinha frágil, cara. Não seja uma bichinha frágil. Ah, mas as leis hoje favorecem as mulheres. Que se foda, cara. Tu é homem, rapaz. Tu é homem. Ninguém falou que a tua vida ia ser boa, cara. Ninguém falou que a tua vida é ser boa. E mesmo que se ela for uma merda, sabe o que, que tu faz? Tu não vai chorar. Tu não vai ficar. Ai, 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 só como as mulheres me rejeitam. Ah, cara, vai tomar no cu, cara. Você não quer seguir o próprio caminho? Não quer evoluir? Cara, que se foda o resto. Que se foda o resto. Quer ver um? Vou dentro bem de ler o texto. Tem um cara. Tá, um cara que ele participa bastante dessas coisas aí. Que ele até fez lá um. participou de um programa ali famosinho no canal do YouTube, acho que é do Wall também, que é aquele que eles botam uma pessoa para entrevistar, para conversar na frente lá e falam, ó, oh, olha aqui um nazista falando com um negro, umas coisas assim, tá ligado? E aí era o céu falando com a feminista, tá? E esse céu, ele. Puta, ele participa de muitos lugares, os caras ficam falando, ai, ai o Silas, ai e tal. Cara, eu vou falar, é um puta de um cu de cachorro arrogante. Que ele fica toda hora, ai, ai, olha só como eu a falar. ai ninguém nunca sofreu que nem eu. Porque eu me visto igual um débil mental com um terno prateado e as pessoas ficam me zoando. Sim, cara! E daí? As pessoas te zoam porque tu tiveste igual um mental e se tu te gosta de se vestir assim? Foda-se o que as pessoas falam. Ai, mas você não sabe como é ser eu, como eu sofro racismo, uma pessoa me olha, um negrão de óculos, careca e fala que eu pareço o cara da CIA. Nossa! Como é que tu consegue, cara? A tua vida com pessoas te comparando com o Sebastian na CIA. Eu não consigo imaginar o teu drama que tu vive, cara. Ah, cara, mas pelo amor de Deus. Eu vou dizer, sabe o que é um puta de um cara arrogante? Ele é tão arrogante. Que ele tem que mostrar o quão frágil ele é e mesmo assim ele é um cara culto e que vive a vida dele, da, se veste da forma como ele se veste mesmo com as pessoas criticando. Porque quando o cara fala assim, ele é um cara tudo paranoico, ele criou todo um sistema sociológico sobre é, com termos extremamente patéticos. E o cara pega e fala que, ah, você é Brad, você é Shad, você é Cavaleiro Branco. As coisa completamente de cara que, que não tem, não tem, quer dizer, que tem, que tem muito tempo na vida, tá? Porque, que lembra quando eu falei do negócio lá no início do podcast da, da academia? As pessoas que torram o saco são pessoas que treinam em horários da tarde, em horários da manhã, porque, porque são pessoas que têm tempo da vida. O cara que ele, que ele tá no trampo dele, até as 6 horas, que o cara acordou cedo, tá, até as 6, sete, 8 horas, e quando ele vai pra academia, nas últimas duas horas que ele tem ali, livre, ele vai pra academia simplesmente por, sei lá, cara, levantar um peso aqui, foda-se. É um cara que não tá nem aí, meu. Não tô nem aí, cara, Eu não tenho tempo pra estar de frescurinha. Eu não tenho tempo pra estar de frescurinha. Então o cara que ele cria todo um, 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 um sistema sociológico para explicar como ele é prejudicado. Ah, cara, tem que ser muito arrogante para achar que existe toda uma construção social que te prejudica. O Como isso é, é, é patético? Como é que alguém consegue ver tudo isso e não pensar cara, que cara patético, meu. Que vontade de ir lá e apertar as tetas dele e girar, até ele berrar vontade de pegar as titia desse e virar assim, ó, vai chorar, merda. Aí o cara falar, o cara pega e ranqueia todo mundo por notas e vai falar, ah, eu sou um 0 10, porque, ó, ó, eu sou um 0 10, ó. Ah, sim, cara, tu é o cara mais horrível do mundo, com certeza. Puta cara normal, meu, ah, vai tomar no cu. Mas não, tu cria toda uma, uma áurea de fragilidade, tá, tu cria toda uma áurea de fragilidade, para compensar o fato que tu é uma bichinha frágil, cara. Deixa de ser uma bichinha frágil, cara. Vai te fuder, meu. Fala isso na frente de outras pessoas. As pessoas escutam eu falando e elas não entendem. Sim, meu. Vai te fuder, cara. Imagina você tá na roda do teu trabalho, te fudendo, acordando cedo, pegando o um ônibus lotado, dois ônibus, três ônibus, tendo que aguentar um chefe pau no cu... Receber mil pela por mês, trabalhar final de semana e no teu intervalo o teu colega falar de como as leis me que Você vai te fuder, cara, com lei. Vai tomar no teu cu, cara. tem mais que tá me preocupando, cara. E outra coisa, eu, só, eu tô numa, numa rotina de merda, cara, e... Eu não quero saber disso aí, cara. Eu quero saber de futebol. Eu quero saber de futebol, cara. É isso que eu quero saber, cara. Mas você sabe futebol. Quero estar tá me estressando. Ai, as leis me estressando. Como eu sou prejudicado, foda-se, cara. Essa aí, essa merda aí. Eu tô de saco cheio. É o que tem pra fazer que se foda, cara. Quero só pegar, fazer essa merda, pegar a merda do meu dinheiro. Comprar tudo em latão. Assistir futebol. E foda-se o amanhã. Aí fica igual uma bichinha. Ai, começo prejudicado. Ai, ai, vai se foder. Vou tirar essa merda aqui. O Paulo Cui escreveu uma bíblia aqui. É, é o salmo da... da da. Da bichinha aqui. Como é que é o nome dele? Eu vou falar de novo. É o Lucabão? vai te fuder cara. Tomar no teu cu, cu de cachorro. Sem falar que ele também pode ser traído por ela, para a qual ele dedicou toda a sua vida. Ah, mas que.. Tá, que tá. E se ele reclamar dessa tradição, ele poderá acusar-. ela poderá acusá-lo de violência psicológica. E o homem antigo está homem antigo falando de tempos antigos ou está falando de um homem que age à moda antiga? Porque o homem antigo, a mulher, violência psicológica, ninguém vai levar certo. Talvez hoje tenha até... Cara, é outra coisa que eu te perguntar. Me mostra as tuas cicatrizes. Me conta fatos sobre a sua pessoa. Não vem com estatística, não vem com um livro de um cara com nome indiano. Me conta as tuas cicatrizes, meu caro. Me escreve o mesmo a mesma bíblia que tu mandou agora contando as tuas cicatrizes e o porquê tu é uma bichinha. Ele receberá uma medida protetiva que o tirará de sua casa e o afastará de seus filhos. Portanto, ele ficará na solidão, sem contato com seus filhos e também perderá o pouco de patrimônio que ele conseguiu adquirir. O cara criou, o cara criou toda uma novela mexicana. Tu que a tua vida, o enredo da tua vida, é uma novela mexicana, cara. Cara, tu acha realmente que a tua vida, o enredo da tua vida vai ser uma novela mexicana. Sabe o que vai acontecer, cara? Tu vai arrumar uma mulher, tu vai se juntar com ela, tu vai ter um filho, a criança vai chorar, tu vai ficar desgraçado da cabeça, mas tu vai pegar, vai, vai ter conta pra caralho pra pagar, porque tem que sustentar uma criança E de alguma forma tu vai ver ela como Tu vai querer proteger ela Porque Nessa tua vida miserável Talvez seja o único pingo de esperança De ter feito alguma coisa positiva na tua vida de merda então vai pro o teu trabalho quieto fazer a tua função quieto Mesmo tendo um patrãozinho arrombado tu Vai pegar teu dinheiro Tu vai botar comida na casa E siga lá pelota Porque é o que um homem faz, cara não fica de bichice escrevendo texto no YouTube. Tá. Não é por acaso que os homens se suicidam mais que as mulheres e que a população de moradores de rua desesperançados e até com problemas mentais sem nenhuma ajuda são homens. O mundo de rua é drogado, cara. Grande maioria. Cara que desistiu, pegou o vice, que se foda. Grande maioria. Ah, mas tem fulaninha. Mas é grande maioria, eu tô falando. Esses dias eu fui e tava voltando, tive que ir na puta que eu parei no meu trabalho, que eu tava longe, eu fui lá, porque era uma obrigação, eu fui lá no meu trabalho, voltei, puta chuva do caralho, tava voltando na chuva, todo molhado, um mendigo parou, eu falou, ô moço, o moço me ajuda, e eu falei, o que? ele falou, ah, tem um cigarro aí, ah mano, vai tomar um teu cu, cigarro cara, vai te fuder, o cara... Todo molhado, uh, magro, magro, magro e querendo um cigarro. Vai tomar no teu cu, cara. Então, é tudo, a maioria é tudo drogado, tá? Vai ter uma meia dúzia de cara que se fudeu na vida alguma coisa aí, mas em geral é tudo drogado. E agora, agora vem o homem mudado, que provavelmente deve ser o que ele acha que ele é. O que ele, que ele acha que as pessoas olham no espelho. É o, isso é o que ele finge pra ele mesmo que ele acha que ele é, pra que as pessoas... Uh, que, ele, que ele finge pra, não, não, pra tentar ignorar a vida patética que, que ele vive quando na verdade as pessoas só olha um cara que anda curvado que caminha errado que caminha sempre andando pro chão tá? e provavelmente deve ser calvo é aquele que na adolescência não se apaixona por ninguém no máximo fica com alguém por um dia e depois dá-o fora imediatamente, o homem fatal ele sabe que o homem que não se apaixona por ninguém tem mais poder de atração do que os trouxas bobos apaixonados. Ele só se investe em si próprio. Sim, gasta tempo dele fazendo bíblia no YouTube. Em sua carreira, em suas finanças, em sua saúde, em seus estudos, em seu patrimônio, em seu lazer, em sua liberdade em sua qualidade de vida. Ele nunca terá filhos, porque ele sabe que este mundo está cada vez mais cruel e injusto para colocar nele um novo ser humano que ele certamente iria amar muito e se eu junto com ele e com as injustiças. Novamente, cara, é as fragilidades que tornam as coisas especiais. E quando ele fica mais velho, ele sempre separará um dinheiro para gastar com um garotas de programas de luxo. Ele poderá pagar, por exemplo, umas duas garotas por semana. E assim ele sempre transará com mulheres bonitas e atraentes até a sua velhice. Neste lazer com os GPs, ele gastará em torno de uns míseros 1.200 por mês. Cara, coisa. Cara, acho que pagar.. Coisa triste, cara. Pagar garota de programa, cara. Coisa triste. Só não tem um mundo de fracassado o Debloid. E que. De, tudo e gira em transar, cara. Tudo e gira em comer mulher, cara. Que que é isso, cara? Um cara que quer seguir a tua, tu fica fazendo cálculos mensais da tua economia pra gastar com prostituta, meu. Vai ah, tomar no cu, cara. Ele é sempre frio e calculista, Thomas Schaub, com as mulheres. Pois ele sabe que frias e calculistas e grande maioria das mulheres sempre foram com os homens. Todo mundo pensa em si mesmo, cara. todo mundo, A maioria das pessoas tenta ganhar vantagem em cima das outras. Agora é tu achar que... Isso vai acontecer contigo, cara? Tirar vantagem do quê, cara? Que vantagem que alguém vai tirar de ti, mano? A arrogância que o cara tem pra falar isso aí. Ele tem profundo conhecimento das leis feministas atuais que são sexistas, que tratam o homem como culpado até que ele prove o contrário. Um simples bom dia pra pessoa errada já pode se transformar, na, pode se transformar numa acusação de importunação ou assédio. Cara, ninguém, provavelmente tem um cara tão feio que ninguém vai te acusar com um assédio, cara. ninguém vai ter nenhum pensamento sexual a partir da, da sua aparência. Pode dar bom dia para as pessoas, cara tá tranquilo. Por isso, ele sempre toma cuidado para nunca interagir com feministas. Caso precise falar com uma delas, ele ficará sempre distante, ele sempre usará a linguagem formal e sempre permanecerá no ambiente com câmeras. O cara virou o 007 agora. Vou falar com uma mulher que eu vou virar o 007. Esse que é o problema de vocês, cara. Vocês, a mente de vocês, quando vocês interagem com uma mulher, é um grande liquidificador das besteiras das quais vocês consomem o dia inteiro na internet de caras tão fracassados quanto vocês que falam de coisas, experiências, cicatrizes que eles não têm. Que eles leram em algum fórum, leram algum livro de algum cara que só queria vender livros para homens frágeis como você, cara, Aí tu chega na, numa mulher, tu não consegue manter uma conversa com uma pessoa normal, porque a tua cabeça está funcionando, como você deve agir perante essa mulher? O que, que essa cara está querendo dizer com isso? E assim, cara, tu é uma uma coisa artificial, e provavelmente, se tu é um cara que perde teu tempo escrevendo todo esse texto no YouTube, tu deve ser o cara. É tipo esse cara de, de conspiração que ficam falando o dia inteiro de teoria da conspiração então provavelmente em algum momento da tua conversa tu vai tentar colocar isso e cara, assim como os homens eles fazem coisas eles têm brincadeiras agressivas como a gente inventa apelidos entre nós como a gente joga matemática simplesmente pra ver quem é a bichinha chorona que vai chorar pra professora e que não merece nosso respeito e assim não merece estar parte deste bando Assim também são as mulheres, cara. Ninguém quer uma bichinha chorona por perto. Certo? Solidão não é bom para ninguém, mas foi o feminismo que começou tudo isso e pelo jeito não tem mais volta. Cara, é um puta de um drama, um puta de um... Cara, é uma... não existe essa novela mexicana, cara. Tá na tua cabeça. Tenham cicatrizes, cara. Tenham cicatrizes, sofram e a... é sofro e aprendam com as suas cicatrizes. Não vem pegar o discurso de alguém, de um cara que passa o dia inteiro fazendo live. Tu acha que um cara que passa o dia inteiro fazendo live, ele tem alguma cicatriz, tem alguma vivência, cara. Ah não, mas ele me falou que lê é muito livro, que ele aprendeu muito sobre esse universo. Ah, cara, vai te fuder, meu. Na moral. Vocês vão sempre os caras que vão ter as tetinhas apertadas, cara. Enquanto tu não virar homem, tu sempre vai ser o cara que vai ter tetinhas apertadas. Ah, meu. Aí tem um cara que comentou ali, Bruno Henrique, bacana, só não curta essa ideia de não casar e não ter filhos e ficar comendo putas de luxo. Vai contra meus valores. Enfim, coisa ridícula, cara. comer puta, cara. Aí o o Aí o Thomas Shelby respondeu aqui, na verdade, é uma solução pra isso, é só procurar uma mulher antifeminista que te ame de verdade, honesta, com sendo de justiça e empática, que aí tá tudo certo, case com ela. Eu falei que a maioria das mulheres são frias e calcolistas justamente porque há exceções, são raras, mas tem que... Contato tem feminino, cara, não tem nenhum contato feminino, cara. Eu duvido que um cara que gaste o tempo todo postando uma bíblia no YouTube tenha algum contato com mulheres pra saber alguma coisa. Eu não tô falando que não existe, tá? Eu não tô falando que não existe, um, porque o que mais tem no mundo, como um todo, é tudo um bando de pau no cu de cachorro. Então deve ter umas arrombadas aí, deve ter uns cu de cachorro por aí. Esse é o mundo, cara. Esse é o mundo. Mas agora ficar nessa, nessa bolinha de fragilidade... Ai, como o mundo é cruel comigo... Porque se eu tomar essa decisão... aí Ai, toda essa novela mexicana que vai acontecer isso... Depois eu vou aquilo... Consigo... Cara, não vai acontecer nada disso... Primeiro é que a tua vida não vai ser tão interessante... Como tu acha que é, cara... A tua vida vai ser comum como a é de todo mundo, cara... Tu vai ser o cara que vai pegar a ônibus e ir pro trabalho voltar... E é isso... Entendeu? Botar comida em casa... Pagar conta... E é isso. Não é nem foder, não é nem bater punheta, que tu vai estar sob estresse e vai dormir. E vai esperar que tu torce pro teu filho, vai proteger o teu filho, que é a coisa mais importante, para que ele tenha um futuro mais confortável. E, e é, cara. E é isso, essa é a vida. E essa é a vida da grande maioria, cara. Isso aí que tu tá vendo é a novela mexicana. Pode ter alguém ter sofrido essas coisas. Não. Pode ter, cara. Tem muita gente... Paulo Kuhn no mundo. Mas agora tu falar que é um fato que todos... Putz, cara, aí é muito Cara, tenha cicatriz joga em matemática. Não jogou matemática na infância, né? Aposto que foi o cara que apanhou e aí foi lá contar a professora. Ah, cara. Pelo amor de Deus. Esse é o problema da internet. O problema da internet é que... A gente os bundões tiveram voz Mundão não tem que ter voz cara bundão é bullying soco até virar homem bundão, bundão é apanhar de outros homens e ser rejeitado por mulheres até virar um homem de verdade não virar uma bichinha chorona essa que esse que, que é a sequência do bundão aí veio a internet o que um pode falar e junto um bundão com outro bundão aí virou um grande uma bolha de bundões tanto que tu vê, cara. Quer ver? Olha só isso. Quem, quem é que escuta isso aqui, cara? Quem é que escuta esse um canal de... quantos tem? tem? 136 inscritos aqui no meu canal, tá? 136 inscritos no meu canal. Aí as viu baixinha. Aí um cara se presta a escrever uma bíblia. Quem? É um bundão, cara. Um bundão. Que tá tentando... É bundões que consomem esses canais pequenos procurando algum conteúdo da machosfera. Para fortificar o grupo de mundões. Os caras ficam o dia inteiro discutindo isso. Eu participei de um grupo, os caras ficam o dia inteiro falando isso. Os caras que querem mais falam sobre a, ah, sobre evolução pessoal. Gastam o dia inteiro falando de mulher, cara. Gastam o dia inteiro falando de mulher. Os caras que falam sobre ah, como temos que evoluir, seguir nosso próprio caminho. Ah, investir na nossa carreira, essas coisas. São os caras que mais gastam o tempo falando de mulher o dia inteiro. É falar, nós temos que criar um mundo De homens mais conscientes Nós temos que uh, Tentar mostrar, a, a dar a red pill A red pill Nossos amigos betas para eles fazerem parte do nosso grupo De bundões que acha que todo fracasso Da vida dele é porque Existe desmisandria e blá 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 E blá, blá blá Cara Mesmo que tu esteja 100% certo Eu não tô falando se tá certo ou errado, eu acho Sei lá, cara. Mesmo que tu estenda 100% certo. Mesmo que o mundo seja esse. Se tu externar isso aqui. Se tu gastar tempo pensando nisso. Tu é uma bichinha. Tá? Cresça. Jogue matemática de soco de graça. Apanhe de graça. E não vá chorar, professora. Continua a brincadeira. Tá? Tem que faça as viadagens aí de. Ficar tá chorando toda hora. E o vídeo não tem nada sobre isso também, cara. O cara, cara nem deu play no vídeo. Não tem nada a ver o vídeo sobre isso. É um vídeo falando... Nada a ver com isso, cara. Vamos escutar o primeiro vídeo. E eu vou eu vou postar esse, esse podcast no nos grupos lá. Pra ver se alguém escuta isso aqui. entenda que... Cara, se tu tá... Esquece se uma bichinha... Não aqui, cara. Vai, ó, que eu falo o nome, ó, gado cast, macho tóxico. Sei lá, tem uns cara aí. Bota, escreve mig Tal YouTube, vai, cara. Vai. Aqui é pra falar besteira, xingar e se divertir, tá? Falar, reclamar da vida de trabalho, que é encheção de saco, é uma torração de saco. Aí faz assim, ó. Faz aí é que nem, ó, grava num podcast que ninguém escuta, fica na toa e é isso. Você fica criando teorias o dia inteiro, cara. Pelo amor de Deus. Uma vez na semana, uma horinha você é vida. Vai pegar teu ônibus, cara. Quanto tempo tem de podcast? Ah, quase 50 minutos, caralho. Eu falei pra cacete. Quero, eu quero começar agora para dar uma trocada de vibe Quero iniciar um novo... Um novo, acho um único quadro que tem Deste podcast, que não é um quadro Sei lá, cara Quero falar sobre o Chimpas E essa vai ser a nossa música Deste quadro que nós vamos Vista, vista o seu chapéu de pescador seu coletezinho do Sabe onde era Jones? Esta sua uniforme que eu já comprei na trunas E vamos lá por esse safari Para comentar sobre a vida dos famosos Aconteceu eu, eu não sei, tá? Eu não sei exatamente Todas as histórias que eu vou falar aqui eu não sei exatamente como que aconteceu. Porque eu não pesquisei, basicamente, tudo que eu vou falar aqui são notícias nas quais a minha mãe me trouxe. Não sei porque ela achou que eu era que eu tava puta interessado em saber disso, sempre ela achou, É uma puta coisa relevante para o poder acho que vai estar tá puta interessado nisso. Eu não sei. Só sei que eu escutei, que uma parte da minha cabeça falando, por que, que ela tá tá perguntando, por que ela tá me contando isso? E a outra parte tentou absorver a informação, né? Porque tu tem que ser uma... Tu tem que... É educação, né? Tu manter concentrado no que a pessoa tá falando. E aí, eu tenho duas duas notícias aqui que eu gostaria de destrinchar pra gente ver o comportamento de chimpas, né? E ver que não existe nada tão complexo assim, é apenas chimpas agindo com chimpas em seu habitat natural Primeiro ali é o caso do... Nego do Borel Vou até tirar as coisas que você não vai terminar a música tocar falando no Youtube Primeiro caso ali da... Nego do Borel Que... Parece que ele tava casado com uma mina É, como é que é o nome dela? Acho que é Duda Reis, uma coisa assim Uma ruivinha, olho claro, branquinha E aí o pessoal, nossa, como ela é... Ela é... De igreja, como ela é toda inocente. Cara, uma mulher inocente. Uma mulher. Ela não vai se casar com, com um cara que eu, ele é conhecido. O apelido dele remete a um morro do Rio de Janeiro, tá? Tira essa. essa áurea sobre ela. E aconteceu que ela começou a. a discutir, a falar, a postar no, no, na internet aí que. O cara agrediu ela, e eu não sei o que, que agrediu, esse coisa de agredindo tu não pode colocar na estatística de agressões femininas quando o agressor se chama Nego do Borel, quando tem um, um, o apelido dele é de um morro do Rio de Janeiro. Cara, quando se envolve com um cara que o apelido dele remete a um morro do Rio de Janeiro, a agressão agressão, estupro, todas essas violências aí, tá no pacote. Tu aceitou isso, entendeu? Quando tu te casa com um cara chamado Negro do Borel, o cara tem um morro do Rio de Janeiro, cara. No um, um apelido dele. Tu aceitou esse pacote, tá? Então não, não, não reclame, não reclame. Não vem botar em estatística de violência contra a mulher, violência doméstica, não tá, meu. Aí foi... É a natureza, entendeu, é os chimpas uh, agindo, entendeu, é a natureza, Ela é a lei da natureza. Ela acusou ele de, de estupro também, eu não entendi isso, porque quando tu tá em um relacionamento com alguém, tu meio que dá permissão pra transar, né. Eu não entendi a parte do estupro, não sei se porque tu, tu fechou, né, tu fechou o relacionamento, então tu meio que fechou a ideia de, de, de sexo, né. Não tem como estuprar uma pessoa que tu fechou um termo de faz parte né, do relacionamento. E aí tá, deu toda uma treta. Ela falou que ah, ele tinha HPV. você faz parte do pacote, tá? Se ele te passou doença sexualmente transmissíveis. Quando tu casa com um funkeiro, tudo tu tá, tá um risco que se corre na tua vida, entendeu? É um risco que tu assumiu. Tava lá nas letrinhas da... Só assinou, tu não viu, né? Tu não leu o contrato. Só assinou. Aí tu pegou essa aí, cara. Tá tudo dentro do pacote. E aí, parece que assim, ó. Parece que um tempo atrás já tinha falado que ele tinha batido nela. Certo? E aí ela, olha, ele me bateu. Ele, ele abusou de mim, bateu. E ela continuou casada com ele. E aí depois voltou de novo. aí me agrediu, não sei o que. E terminou. Só que ela falou, ah, ele vai usar um argumento de uns áudios ali que eu mandei Que era basicamente um áudio no qual ela mandou para uma amiga dela Que ela começou a se oferecer Falou que ia pegar o, o irmão dela Que ia dar pro irmão dela, um monte de coisa O irmão da amiga dela, tá? no é incesto E aí parece que ele, ela falou que ele iria utilizar como argumento que, que ele ouviu e bateu nela Cara, se o cara te bate... Tá.. Não deve ter sido que nem um guerrinha faz. Não deve ter sido porque errou a mão no cafezinho. O cara te bateu. Não tem que bater mulher. Mas o cara te bateu. E aí depois tu manda um áudio pra tua amiga falando que vai dar pra caralho por mão dela. Aí tu merece se apanhar de novo. Tu não aprendeu a lição no início. Não entendeu os teus limites. Porque eu disse lá, ah, tu assinou um contrato com o um cara. Tu sabe que. O pacote todo tá vindo ali. Então tu mandar um áudio falando todas aquelas coisas que ela falou, tu tá... tu, tu, tu tá te respeitando, entendeu? Tu tá se tá passando também. Aí, aí tu tá um no tapinha, eu não sei, né? eu não sei, tu não aprendeu muito com a vida. Tu devia ter pegado essa lição com a vida. Tu apanhou com ele, tu leu. apanhou pro cara, foi abusado. Não é, não é uma, uma qualquer aí, entendeu? Não é qualquer aí que o cara bate, abusa, aí, ah, eu vou me separar e o cara me Não, cara, é uma mina famosa, falar ah, postou saiu na Globo.com, certo? Então, tu não tem motivos para continuar com o cara. Se tu continua com o cara e mesmo assim sabe as consequências de algum dos seus atos, e tu volta a apanhar, aí tu tá, tá tendo que aprender algumas lições da vida aí. E é isso que eu queria falar. Chocou é. um tempo que entende podcast Que é tão nesse esse podcast né? 55 minutos E ia falar pra fechar aqui O caso do Henry Castelli Sabe o Henry Castelli O ator da Globo, aquele loiro Alto Olho claro Ele, ele levou uma surra Na rua quebrou a mandíbula, fodeu tudo, quebrou, fodeu a cara dele e aí ele gravou um... parece que um vídeo chorando que bateram nele e aí tem as duas versões da história, eu vou te provar o que é, é só chimpas e a lei da natureza agindo a história do Henrique Castelli é a seguinte, ele tava numa festa ele saiu dela, o dono da festa foi cobrar ele, né? porque que saiu e ele rolou do, do nada, eu acho que foi, não. não. não, ele disse que do nada ele foi agredido. Pela, estava numa festa, esse é da festa, e do nada ele foi agredido pelas costas e aí começaram a bater nele, chutar a cara dele, e aí teve uma fratura exposta na mandíbula. Essa é a versão do Henrique Castelli. A versão do agressor, né? Foi que o ele foi foi conversar com o Henrique Castelli, e Castelli começou a a dar showzinho, falar que a festa dele é uma merda, etc. E pegou e, e foi bater nele. Tentar dar um soco nele. E aí tinha um amigo dele que era lutador, GMA, uma coisa assim, treinava um luta, não sei, e quebrou a casa do Ricasséria Pau porque ele tentou agredir ele. Essa é a história do agressor. E eis aqui que eu lhes trago o que realmente aconteceu nessa situação. Provavelmente o Henrique Castelli estava nessa festa, tá, provavelmente até aí ele está com agressão, ele estava naquela festa, ele saiu, provavelmente o dono da festa foi falar com ele, não sei que o cara foi, o cara saiu da festa, o outro foi lá perguntar o porquê, provavelmente o Henrique Castelli, ele deve ter falado que Ai, a tua festa é um ó, tá, uma merda, um lixo, deve ter sido puta de um babaca, tá. E aí essa história do soco, aí a gente do agressor, porque a gente sabe que o Henrique Castelli é uma bichona, tá, o Henrique Castelli é uma bichona, se você não sabe, tem uma história muito famosa aí do Henrique Castelli, eu acho que é algo que, eu não sei, é um conhecimento popular, eu sei que todo mundo sabia, mas o um Henrique Castelli é um cara, é uma, vou falar, foda se que ele... Ele foi uma vez para o hospital, corre esse boato por aí, tá? não estou afirmando nada, tem esse boato por aí, que uma vez ele foi para o hospital porque ele teve que tirar um objeto que ficou obstruído no rabo dele, tá? Então eu duvido muito que esse cara tenha iniciado uma briga com um cara que é lutador de MMA, que ele tem a orelha toda mordida fodida, mas eu duvido que esse cara tenha dado um soco na cara dele, provavelmente não, provavelmente o Henrique foi um puta de um babaca, o cara ali, né, loucaço lá, com a orelha toda mordida, pegou e deu uma bombaça na cara dele. E aí, né, deve ter se perdido um pouco no personagem de, de lutador do UFC, né. E de, aí deve ter batido um pouco demais no cara. E foi isso, tá. E o resumo da história é o quê? Dois chimpas interagindo, né, um chimpo interagindo com o outro. E no final isso foi bom pra todo mundo, porque o Henrique Castelli, vai aprender... Ele não pode sair falando o que ele quer Que não vai ter consequências Tem consequências, cara Quando tu é babaca uma pessoa tu pode pegar uma pessoa muito mais forte que tu Que vai te encher a porrada para tu aprender a ter respeito com os outros Tá? Então tu não vai chegar e falar o que tu quiser E o cara vai entender também Que a, a violência ela Muitas vezes a violência Ela é uma prática necessária para pessoas entenderem o limite da, da, dos atos dela tudo que ela faz tem um limite mas também tem um ponto a violência também, tu não pode pegar um cara e quebrar fazer o cara ter uma fratura exposta na mandíbula, ficar com um gancho segurando a boca dele, senão ele ia cair a boca dele, Aí é um problema também mas no final disso tudo no caso que eu quero trazer a moral da história aqui para ensinar esse podcast tanto no caso do Nego do Borel da, da Reis, do Henrique Castelli e do lutador lá da orelha mordida? É que é tudo a na, na mãe natureza agindo, cara. É tudo uma mãe natureza agindo. A gente tá aqui num, num safari, num safari africano. Vendo... Chimpas. agindo com chimpas, tomando decisões. E vendo a mãe natureza agir por conta própria. É isso que acontece, entendeu? Ah. Todo mundo aí deveria aprender a sua lição, né? Todo mundo deveria aprender a sua lição mesmo. Se não, não tem relacionamento com um cara que o apelido dele é do morro do Rio de Janeiro. E é ali para aprender também que tu não pode falar o que tu quiser e achar que tu é famoso, que tu não vai levar umas, umas porradas na cara. E também que se tu for utilizar da, da violência, que é uma prática que em muitos casos é recomendada para impor em algumas situações, né? Pra ter esse aprendizado. pra é que também tudo tem um limite, né, cara? não pode, né, explorar a mandíbula do cara. E é isso, cara. Essa é a moral da história, né? O chimpas, a lei da natureza. E é, é com essa bela merda aqui que eu fiz agora que eu encerro esse podcast. Tá atrasado, já é quase uma hora da manhã. E amanhã eu tenho que trabalhar cedo. E eu não vou ficar falando com o seu predicado pelas que é ser uma bichinha, tá? Não escrevam, Cara, pode escrever lá no, no YouTube no comentários, eu leio ou se tiver, eu leio se tiver alguma coisa interessante, eu vou ler mas, cara... escuta pelo menos o bagulho, vê se eu tô falando isso os caras se perdem completamente acho que todo mundo faz parte do grupinho de mundo da mole deles dá uma segurada aí, cara não, 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 não é assim também as coisas e é isso, cara. Provavelmente, terça vai ter slide. Vamos ver como é que o Lucas vai estar. tá passando por um processo de mudança aí. Mas tudo não dá certo, vai ter slide na terça. E isso vai sair agora, cara. Eu vou para lá no YouTube e depois nos, a, nos nas plataformas de podcast, tá? Valeu, falou, deu longos aqui. É isso aí, deixa... Tenha, tenha suas próprias cicatrizes. Ok? É a seleção desse podcast de hoje. O Underdog número não lembro. Falou!